0: Boa noite a todos, a todos que estão em casa nos assistindo, aos nossos amigos aqui do CEIO que estão aqui presentes, a espiritualidade amiga, muito obrigado por todo o apoio que recebemos sempre. Gente, uh, hoje nós vamos falar, o tema dessa noite é o melhor aproveitamento da vida terrena. E confesso que quando recebi esse tema eu pensei, puxa vida, como é que eu vou falar, dar algum conselho, trazer alguma palavra sobre isso, né? uma pergunta que se nós fôssemos fazer para as pessoas, nós íamos ter aqui talvez centenas de respostas diferentes, porque cada um enxerga o bem viver ou aproveitar a vida de uma maneira diferente, de acordo com as suas naturezas, de acordo com, com o seu psique. De acordo com as suas vivências pessoais, cada um entende de um jeito. Então, nós encontramos uma maneira, visto que nós temos também uma limitação de tempo, de, 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 de falar disso, iniciando por dividir em dois grandes grupos de pessoas. Primeiro o grupo, o grupo das pessoas que acreditam que a vida é só isso que está aqui. E no momento que nós morremos, tudo se acaba. E o outro grande grupo, o grupo das pessoas que acreditam e aceitam que a vida continua. Nesse outro grande grupo, nós temos ainda as pessoas que acreditam que a vida continua, mas eu vou para o céu ou para o inferno. E temos as pessoas que acreditam que a vida continua, mas que eu já existia antes e vou continuar existindo e reencarnando, que é o nosso caso aqui, é, que nós que acompanhamos a doutrina espírita. Para falar primeiro, do, antes do primeiro grupo, né, aqueles que acreditam que tudo acaba quando vem a morte, eu vou voltar um pouquinho é, na história da filosofia, não vou entrar em detalhes, mas antigamente na Grécia, os primeiros ensaios, os, as primeiras propostas a respeito de felicidade, é, produziram alguns conceitos. E o que permaneceu mais fortemente até hoje é o conceito, é a filosofia do hedonismo. O hedonismo prega, nos, nos, nos ensina, vamos dizer assim, ou nos propõe que a beleza e o prazer são bens preciosos que nós temos. O hedonismo diz que nós precisamos procurar o prazer sem qualquer preocupação moral, o prazer de comer, o prazer de beber, o prazer de dormir, o prazer de praticar sexo. E isso perdura, até hoje, num grande grupo, eu diria que nesse primeiro grande grupo que eu citei, que é o grupo dos que pensam, acreditam e vivem conforme né, que a vida termina no momento da morte, muitos desses, talvez a maioria viva, ainda orientado pelo hedonismo, né? pelo que ainda existe do hedonismo até hoje. O prazer pelo prazer. Né? Ah, já no segundo grande grupo, nós temos aí ah, aqueles que reprimem certas atitudes e certas paixões por medo, medo de, por exemplo, ir para o inferno indefinidamente, e aqueles que acreditam na lei de causa e efeito, por exemplo, e acreditam na construção do bem, e acreditam também que a felicidade ela é construída, certo? que é o caso aqui, que é o, o que o Espiritismo vem nos mostrar. Jesus falou antes e agora o Espiritismo, conforme a nossa maior capacidade de compreensão, vem nos explicar melhor, em detalhes, com mais razão, é, com mais lógica, como que se constrói a felicidade e por que, que ela é relativa, certo? Com relação àqueles que acreditam que com a morte tudo se acaba, acabam, é, nós podemos dizer, que vivem, procurando ou perseguindo o ter para poder desfrutar. O ter é muito importante para que eu possa desfrutar dos prazeres da vida, das sensações que esses prazeres vão me dar, certo? E aí é que nós vemos essa busca desenfreada pelos 15 minutos de fama, o que as redes sociais aí nos, nos, nos mostram, né? A cada momento eu quero viver uma vida que nem é minha, né? E eu busco prazer a qualquer custo, né, sem me dar conta que, esse, que, esse, que existe sim um custo e esse custo vai ser elevadíssimo. Mas como eu acredito que tudo se acaba com a morte, então eu não tenho é, grandes preocupações com isso, certo? Bom, mas ok, então qual seria o melhor aproveitamento da, via, da, da vida terrena, né? E aí... É, foi onde eu percebi, nós percebemos Que tem uma grande ferramenta Que nós todos aqui fazemos uso Em grande parte do nosso dia Talvez no maior tempo que a gente passe Executando alguma coisa Que é o trabalho Pô, mas, peraí Júnior Melhor aproveitamento da vida terrena é trabalhando? Lembrando aqui que o trabalho é toda e qualquer ocupação útil a mim e aos outros, certo? Ora, não apenas, não estamos falando aqui apenas do trabalho profissional, né? O trabalho voluntário, trabalha-se inclusive no plano espiritual, e muito, diga-se de passagem, né? Então, para todos que estão no plano espiritual, também estão trabalhando. Falo aqui também de trabalho como pai, trabalho como mãe, né? Trabalho, trabalho, ocupação útil, e aí, eu, vou, eu separei aqui algumas frases de Leon Denis, que foram um extraídas do livro Depois da Morte. Olha só que interessante o que, que ele fala do trabalho. Aliás, lembrando que o trabalho é uma lei, é uma lei natural. A lei natural do trabalho está aqui, tem um capítulo todo dedicado à lei natural do trabalho, no livro, o livro dos Espíritos. Tem também... Um capítulo específico no Evangelho segundo o Espiritismo E também no Evangelho segundo o Espiritismo Fala sobre a necessidade do trabalho em vários outros capítulos Embora tenha um específico falando sobre isso Pois bem Disse o Leão Denis no seu livro, então, Depois da Morte O trabalho é uma lei tanto para as humanidades Quanto para as sociedades do espaço Outra frase é pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se contra a miséria. É através dele que as civilizações se formam e que o bem-estar e a ciência difundem-se. Ele ainda fala, né? O ocioso que aproveita o labor dos outros, sem nada produzir, não passa de um parasita. Outra, e já vou... Encerrar, não vou ficar lendo aqui, mas essas aqui eu achei importante a gente destacar. Estando o homem ocupado pelas suas tarefas, suas paixões se calam. Olha que interessante. A ociosidade, ao contrário, desencadeia-as, abrindo-lhes um vasto campo de ação. Ou seja, o trabalho como um, um, um inibidor das minhas paixões, das minhas más tendências. Quando eu estou trabalhando, concentrado trabalhando, me ocupando de algo útil, eu estou evitando de cometer erros. Certo? E por fim, fala ainda o seguinte, o trabalho é a comunhão dos seres. Através dele, aproximamos-nos uns dos outros. Aprendemos a nos ajudar, aprendemos a nos unir. Daí a fraternidade é só um passo que interessante. E aí, a partir daí, a gente começa a ter, e essa é a proposta, a ter um olhar diferente sobre as nossas tarefas do dia a dia, sobre o que a gente faz. Muitas vezes a gente pergunta para alguém assim, e aí, fulano, como é que está? É, estamos naquela, né, só trabalhando. A gente diminui com isso a importância enorme que o trabalho tem na nossa vida, é, o, é ele é como se fosse um corretivo, é algo que me, me deixa nos trilhos, sem esquecer que a neurociência também fala o seguinte: trabalhos manuais têm um, um efeito no nosso cérebro muito próximo do que é a meditação, traz equilíbrio, traz calma, ou seja, traz saúde. Embora muitas vezes a gente pense que o trabalho é um castigo né? O bom seria estar de férias o tempo todo Não é Não é porque nós ainda estamos num estado de, de imperfeição Que precisa de limites Nós não sabemos lidar direito com a nossa total liberdade Com o nosso livre-arbítrio Então o trabalho tem esse papel de, de domar as nossas más tendências De evitar que a gente cometa erros E o Espiritismo fala da lei de causa e efeito. Ora, para todo o efeito que eu tenho na minha vida, existia uma causa anterior. Se o efeito é ruim, significa que a causa também foi ruim. Certo? Mas, então isso é infelicidade? Não necessariamente. Porque são exatamente os erros e os efeitos que eles provocam que nos fazem colocar no, no, nos eixos de novo. Nos fazem muitas vezes forçadamente, às vezes compulsoriamente, nos fazem entrar no eixo novamente, do eixo, no, no trilho certo, no caminho do acerto, no caminho do bem. Lembrando que o mal não existe é simplesmente a ausência do bem. E aí, como a gente está cheio de bons exemplos o tempo todo ao nosso redor, vem pela televisão, vem pela internet, vem das pessoas que estão do nosso lado, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar ou não quer enxergar, não quer aprender. Eu... eu ainda estava brincando aqui, por acaso, né? Eu tenho um, um hobby que eu gosto é cozinhar e também gosto de assistir programas de cozinha, né? E aí eu estava assistindo um programa desses, sobre cozinha, que era um documentário, vários capítulos, e um dos capítulos falava contava a história de uma senhora americana, a senhora Tutsi Tomanetz. A senhora Tutsi Tomanetz trabalha, aos 85 anos de idade, ela trabalha como zeladora numa escola. Faz trabalhos manuais, limpeza, corta árvores, enfim, trabalha nessa escola. Por que eu estou usando essa história da dona Tutsi? Porque ela traz aqui uma série de exemplos Disso que a gente está falando. Como o trabalho pode atuar positivamente na nossa vida na construção da felicidade. Lembrando que a felicidade é algo muito maior do que prazer. Ou muito maior do que somente bem-estar. Né? É... Só fazendo um parênteses, deixa eu ler aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz o seguinte. Pergunta 643. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida do vosso poder. Todas as vezes que vosso concurso é, pode ser necessário. Ou seja, novamente, entra aí a figura, o papel do trabalho. É no trabalho que a gente tem maior relação com as pessoas. É onde a gente tem oportunidades com as pessoas. Né? Muitas vezes a gente reclama daquele colega que é chato, ou, ou o chefe que é exigente demais, mas ali existe a oportunidade do exercício de paciência, do exercício é, é, do, do, do frear o meu orgulho de eu não dizer tudo, que aquilo, tudo aquilo que eu quero dizer, do jeito que eu quero, ou fazer tudo do jeito que eu quero, porque eu vou sofrer consequências e isso vai me ensinando. Então a partir do momento que eu começo a enxergar isso, começo a lançar um olhar diferente, novo, sobre essas tarefas são corriqueiras mesmo, mas que me parecem um castigo, eu começo a aproveitar melhor essa oportunidade de aprendizado. Portanto, quando alguém perguntar como é que está, não responda mais assim, é, tô só trabalhando. Não, estou trabalhando. Mesmo que em casa estou trabalhando. Né? Vamos tentar é, enxergar isso com, com, com gratidão pela oportunidade de estar trabalhando, seja lá no que for. Lembrando sempre, é um trabalho, qualquer atividade útil. Pois bem, então, a dona Tutsi trabalha durante a semana toda nesse colégio. E eu anotei algumas frases que ela falou que achei muito legal. Ela dizia o seguinte, eu sou apenas uma funcionária, mas tento ajudar a escola. Eu tento fazer o melhor que posso com a idade que tenho e sigo trabalhando. Mas fala isso de um jeito leve. E aí, nas sextas-feiras, quando para muitos diz assim, sextou, né, graças a Deus é sexta-feira, a dona Tutsi põe o relógio para despertar uma da manhã e às duas da manhã, então, ela chega no seu outro trabalho. Duas horas da manhã, 85 anos de idade, isso ela faz há muitos anos. Que é numa churrascaria Ela mora no Texas Lembrando que o Texas talvez seja a maior referência de churrasco dos Estados Unidos né? Lá cria-se muito gado e tal Churrasco é algo muito tradicional para eles lá São mais de 2.500 churrascarias no Texas E a dona Tutsi trabalha numa delas Às duas da manhã ela começa a fazer fogo A churrascaria é grande, muito simples, mas grande atende um grande número de pessoas, ela começa então a fazer o fogo, fazer os braseiros, começa a temperar as carnes, começa então a preparar as churrasqueiras, pega os braseiros com o um par, coloca embaixo das churrasqueiras, coloca, prepara todas as carnes, vários tipos de carnes, de aves e bovina e tudo mais e tal, e então, para que às oito da manhã, quando a churrascaria abre, as pessoas começam... Possam então ser servidas, porque lá no Texas é uma tradição deles, churrasco aos sábados, e eles comem churrasco de manhã. Ah, é estranho para gente, né? E nessa, essa churrascaria especificamente, ela recebeu o prêmio de melhor churrascaria do Texas, em. Dois, não me lembro agora o ano exatamente, é, e ela, a dona Tutsi, foi considerada a melhor mestre churrasqueira. Olha só, hoje, antes de abrir o restaurante às 8 da manhã, a fila é enorme, vem gente não apenas do país inteiro, mas do mundo inteiro, para ir conhecer esse churrasco premiado, preparado por essa senhora de 85 anos. Que, aliás, ela disse que teve muita dificuldade em lidar com a fama, porque aquilo incomodava, ela dizia, eu só quero trabalhar, e o pessoal vem aqui tirar foto comigo, vem me abraçar, vem tudo e tal, mas hoje ela, ela vocês já vão ver... Porque ela já se habituou com isso Então, antes de abrir o restaurante Fica lá o dono do restaurante dizendo Olha, muito obrigado por terem vindo todos aqui Lá fica o banheiro dos homens Lá fica o banheiro das mulheres Quem quiser, tem bebida gelada à vontade Sirvam-se Às oito nós vamos abrir Vamos atendê-los todos e tal Pois bem E ela diz, né, ela diz Fazer churrasco e trabalhar na escola Me mantém jovem Me faz pensar no futuro 85 anos, pensa no futuro, olha o que, que o trabalho é capaz de fazer, não apenas o trabalho, mas o olhar que ela tem sobre o trabalho, a maneira de encarar essa oportunidade que é o trabalho. E aí, a dona Tutsi, ela viveu numa fazenda com a família dela, ela era a irmã mais velha, tinha mais duas irmãs e o pai e a mãe, mas não tinham dinheiro, e eles tinham que plantar o próprio alimento, tinham que criar os animais para poder também se alimentar, e talvez fazer algum comércio, agora não, eu não lembro bem isso, é, mas tinham que costurar as próprias roupas, uma vida dura, uma vida dura. E o que, que ela diz disso? Acho que esse foi o meu treinamento. Olha só, que lucidez, né? Talvez a lucidez que a experiência nos traz, com certeza, né? Mas uma lucidez fantástica. Uh, a dona Tutsi, num determinado momento, ela perdeu o marido O marido teve um AVC e foi, depois foi piorando e não teve mais jeito Ela parou de trabalhar para poder cuidar do marido Mas ela começou a se sentir muito solitária E aí então foi trabalhar no, na escola E foi trabalhar, eles tinham antes, anteriormente, tinham um, um pequeno restaurante Então ela foi trabalhar de funcionária da escola e foi, foi trabalhar então nessa churrascaria foi isso que sustentou emocionalmente a Dona Tutsi e ela começou a, 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 a perceber e a recuperar a alegria de viver novamente. Aquilo foi um santo remédio na vida dela, foi o trabalho. Depois, mais tarde, o dono da churrascaria teve a feliz ideia de contratar o um filho da Dona Tutsi para trabalhar com ela. Eles não se davam tinha muitos problemas de relacionamento, e aquilo passou a ser um tormento para ela. Porém, como não tinha alternativa, eles tinham que conversar, tinham que colocar as suas diferenças, né, um para o outro, porque estavam juntos, trabalhando juntos, na madrugada, até que terminaram por se entender. Então, novamente, aí o trabalho, como, como a gente coloca dois bebês no chiqueirinho, como a gente diz, né? no trabalho faz com que a gente tenha que se entender, logicamente, se a gente quiser, né? se a gente quiser aproveitar isso. E eles se entenderam. Então, felizmente se entenderam, porque um tempo depois o filho morreu, teve um câncer de cérebro e, e morreu também. Novamente ela, com uma sensação, um sentimento de solidão enorme, foi curada exatamente pelos seus colegas de trabalho, pela relação que ela construiu com eles e pelos clientes tinha cliente que chegava para ela e dizia o seguinte olha, eu nunca vou esquecer o seu filho um dia eu estive aqui e ele deu uma moeda para cada filho meu ele foi muito gentil, foi muito amável, enfim as pessoas queriam ajudar entregando alguma coisa para ela alguma coisa boa solidariedade né? às vezes a gente pergunta assim eu, eu ouço pessoas dizendo assim ah, eu não gosto de ir em velório mas quem gosta? Mas quem já foi num velório aqui, mesmo que não tenha nada para falar, para a pessoa que está ali naquele sofrimento, vai lá simplesmente dar um abraço. Quem aqui nunca escutou assim, ah, que bom que tu viesse. Né? Não é assim? O simples fato de estar presente lá, dizendo assim, oh, eu estou aqui. Não precisa falar, se não tem nada para falar, não fala. Mas esteja presente, isso é solidariedade, isso é caridade moral. Isso todo mundo pode fazer. E foi o que fizeram então com a Dona Tutsi, as diversas pessoas. A Dona Tutsi hoje, ela, ela vive, pelo que pude perceber, feliz. Né? E tudo isso, ela conseguiu no trabalho, na atividade útil. Foi isso que proporcionou essas curas fantásticas né, que ela teve que ter. Então o trabalho cura, o nosso convívio com as pessoas nos curam curam os nossos relacionamentos ou então pioram conforme a minha atitude, né? Mas eu posso, eu tenho a oportunidade, pelo menos, de curar, né? De curar certos comportamentos. Eu tenho ali no trabalho a oportunidade de evitar o meu desvio. Mas o que que isso tem a ver com o melhor aproveitamento da vida, Júnior? Da vida terrena? Ora, Jesus ele nos desenhou a felicidade real, o bem o bem é a felicidade real. Para fazer o bem plenamente, eu preciso aprender a amar. E isso é um processo. A minha felicidade eu construo aos poucos, conforme eu vou melhorando em cada sentido, em cada, em cada capítulo da minha vida. E é assim que eu vou construindo a felicidade. Tem uma lenda é, israelita que diz o seguinte. Um jovem, isso em Jerusalém, haviam dois grandes sábios profetas. E um jovem muito apressado, muito afoito, já na época já era assim, né? Imagina. Isso é, 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 é típico, né? Da juventude, essa pressa. E esse jovem chegou para um sábio e fez a seguinte proposta. Suspense. <risos> Mestre, se o senhor me ensinar tudo que está escrito na Bíblia durante o tempo que eu conseguir ficar num pé só, eu sigo a sua doutrina. Aí o mestre riu, né? Se fosse hoje, ele, ele riu e não, não deu importância para aquele jovem. Se fosse no, nos tempos de hoje, ele ia assim, vaza, 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 né? vaza, que isso aí não faz sentido. O jovem, afoito, apressado, foi logo procurar o outro é, profeta né Chegou lá, mestre Fez a mesma proposta Se o senhor conseguir me ensinar tudo que está escrito na bíblia Durante o tempo que eu conseguir permanecer num pé só Eu sigo a sua doutrina E o mestre olhou para ele Ok Toma a postura, fica num pé só Ele ficou num pé só E aí o mestre disse Ama Só isso? Só isso Tá, mas e tudo que está escrito na Bíblia? Tudo que está escrito na Bíblia é para explicar isso. Quem já sabe amar não precisa daquela explicação toda. Quem não sabe precisa daquilo tudo para aprender. Hum, está aí. Resumindo, isso é a doutrina de Jesus, amar. Parece simples, parece até fácil, mas é um exercício diário que precisa ser construído e essa construção é feita através da interação nossa. Ela é feita através dos nossos relacionamentos e das experiências que nós vamos tendo. Se eu tenho experiências ruins que provocam reações ruins, eu vou pagar por isso. E aí o Divaldo Franco nos fala, num livro que não lembro agora o nome dele, ele diz o seguinte, a felicidade é a média aritmética, é a média, é a média matemática entre bons momentos e momentos ruins. Por quê? Porque ela ainda não é desse mundo, não é desse plano, não é desse nosso estágio. Então aqui ela ainda é relativa, ela é instável. Então nós temos bons momentos e momentos ruins. Ora, quanto mais momentos bons eu tiver, melhor. Bons eu não digo, não vamos confundir prazer, né? Não, nada, nada com aquilo que o hedonismo prega, né? Não, momentos bons são momentos de elevação, momentos onde realmente eu me sinto bem. Né? Assim como, por exemplo, é, quando eu quero cuidar da minha saúde física Esses dias, inclusive, nós recebemos uma psicofonia aqui no CEIU Falando também sobre isso Dizendo o seguinte quando, Se você quer cuidar do seu coração, vá correr O que, que é isso? O nosso corpo é uma máquina fantástica, né? Ao contrário das outras máquinas que se desgastam com o uso O nosso corpo, ele melhora conforme eu exijo cada vez mais dele certo Então, a exemplo do que acontece com o nosso corpo, acontece também com o nosso espírito. Quanto mais eu sou desafiado, mais eu tenho que desenvolver a minha inteligência. Quanto mais eu sou testado na minha paciência, no meu orgulho, mais eu tenho que testar a minha capacidade de ser humilde. Então, os testes e as provações que nós temos na nossa vida são, na verdade, grandes oportunidades de a gente se corrigir. Basta ver que hoje nós somos melhores do que nós já fomos há um tempo atrás. E isso também nos mostra que nós vamos ser melhores ali na frente. E é importantíssimo esse, essas provas que nós temos é, na nossa vida, para o nosso aprimoramento, para a nossa construção da felicidade, de algo maior. Né? Nós já temos essa capacidade de compreensão, então nós precisamos pôr em prática isso. Precisamos aceitar que às vezes um revés na vida é uma consequência de algo que eu já plantei lá atrás. Então que agora eu preciso aprender com aquele erro e aprender a não repeti-lo. Joana de Angeles também nos falava isso. É, a felicidade tem como objetivo essencial o ato de amar. Então, meus amigos, vejam como é importante. Deixa eu ver se eu estou no tempo, não quero levar para o chão de orelha depois, tá ok, né? Uh, vejam o, 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 o quão importante é a gente mudar o olhar Essa é a proposta Quem aqui já não achou um dinheiro perdido na roupa? Todo mundo já achou? É uma sensação boa, né? Pá, já uma nota de 50 reais perdida lá na, na camisa Às vezes uma 100, né? Qualquer um, né? Na verdade pode ser 2 reais Mas quando a gente acha não é uma sensação boa Parece que a gente ganhou Só que não mudou nada, o dinheiro já era teu Tu esquecesse ele lá na verdade, está com problema de memória sério <risos> não mudou nada mas mudou o quê? a percepção eu tive a sensação de que aquilo caiu do céu certo? então é isso, é, é importante a gente ter uma mudança no olhar muitas vezes, alguém de fora que mostra assim, olha tu estás com dinheiro claro, eu estou usando aqui uma, uma figura, né? nos mostram quanto dinheiro a gente tem ali e não viu escondidinho no bolso, né, que é a vida que a gente tem, a família que a gente construiu, né, os relacionamentos, a maneira de agir, o trabalho, e a gente não se dá conta. Muitas vezes alguém tem que dizer, ô, oh, tem um dinheiro aí no teu bolso, tu não tá vendo? É mesmo, né? Ah, eu tenho saúde, olha só. Ah, eu ganhei a oportunidade de trabalhar numa comunidade espírita, trabalho voluntário. Que legal! Mas às vezes a gente não se dá conta disso. Precisa alguém falar. Então, então vamos falar. É isso aí. Estou <risos> sendo usado para isso, para puxar inclusive a minha própria orelha. <risos> Mas é assim. Porque a gente não sabe tudo e não lembra de tudo ao mesmo tempo. Se a gente esquece até dinheiro no bolso, não vai esquecer de fazer a coisa direito muitas vezes, de agir certo. Se até dinheiro a gente esquece, vai até para a máquina de lavar. <risos> não é assim? Não é assim? Então, uh... eu, le eu lembrei aqui, li aqui né, uma frase da dona Tutsi, novamente aquela mestre churrasqueira, diz assim, pessoas do mundo todo vêm aqui, e muitas delas eu nunca mais vou ver na vida, mas eu fico feliz de tê-las deixado felizes por um momento. E olha o que, que ela fala, por exemplo, do churrasco. Tem pensa, ah, trabalha numa churrasqueira, trabalha de zelador, mas ela consegue enxergar isso. Ela fala assim sobre o churrasco. Ó. O churrasco reúne as pessoas, dá tempo para as pessoas se visitarem mais. As pessoas diminuem o ritmo para falarem umas com as outras e verem o lado bom da vida. Muita gente não sabe que sentimento maravilhoso é esse. Então, eu não preciso separar tudo em caixas, né? A caixinha do trabalho, a caixinha da família, a caixinha dos amigos, a caixinha das férias. Não precisa. Eu posso tirar férias diariamente, eu tenho que ter o meu momento de pausa para aliviar as tensões, para recuperar a alegria, muitas vezes, né? a leveza. Então, esse encontro com pessoas se dá não apenas no trabalho, né? mas em qualquer lugar. Mas eu preciso é mudar o meu olhar, enxergar que isso são grandes oportunidades de crescimento. Eu estou com isso, construindo a minha felicidade, eu estou construindo a minha, a, o meu ser. Muito mais do que o ter, né, eu preciso ser, como Sócrates já dizia. Né? Então é, é nisso que eu tenho que dedicar todo o meu esforço, em construir um ser novo a cada dia, né? um, um pouco de cada vez a cada nova experiência vai sair um novo ser dali, né? um pouco modificado, um pouco melhorado. Pois bem, uh... para encerrar, uh... a proposta é exatamente essa. Nós precisamos aprender com os nossos erros, mas também aprender com os bons exemplos que nós temos ao nosso redor. Eu vou contar para vocês uma, uma, uma pequena fábula, que é a seguinte. O urso, um lobo e uma raposa saíram para caçar coelho. Depois de um tempo, reuniram-se os três novamente, cada um com o seu coelho morto. Todo mundo ali, e aí o urso, né, aquele tamanhão todo assim. Pois é, como é que vamos dividir? Aí o lobo, orgulhosão, né, bobo. Já rapidamente, olha que pergunta idiota Cada um fica com o seu e ponto final Ah, o urso não gostou de ouvir aquilo, né? Foi lá e comeu o lobo Comeu o lobo E aí, se virou para a raposa, né? E então, como é que vamos dividir? <risos> a raposa assim Olha, seu urso Eu acho que o senhor tem que ficar com o seu coelho Tem que ficar com o coelho do lobo e, toma aqui, faço questão que se eu fique com o meu coelho também, já foi empurrando com a patinha ali, porque o coelho eu não gosto mesmo, me dazia, e ponto final, e já saiu, <risos> se embrenhou no mato. Quando ela já estava lá longe, o urso assim, ô oh, raposa, espera aí! Aí ela se virou, com quem que tu aprendesse a ser tão habilidosa assim? Com o lobo. <risos> ou seja, nós temos que escolher quem nós queremos ser, o tolo orgulhoso que pensa que sabe tudo ou pode impor as suas ideias e, e, e a sua maneira de ser de qualquer jeito, ou nós podemos ser inteligentes e aprender com os nossos próprios erros, ou nós podemos ser sábios e aprender com os erros e com os bons exemplos dos outros. Então, muita paz para todos e eu desejo sabedoria. <risos> Para todos nós, tá bom, gente? Muito obrigado. E agora eu peço que todos então fechem os olhos, vamos pensar em Jesus, o nosso grande governador, nosso grande professor e toda a espiritualidade amiga, que são a sua grande equipe de apoio. Muito obrigado por mais essa oportunidade de ouvir um pouco da palavra de Jesus de poder também transmitir um pouco do seu Evangelho e que possamos pôr em prática na nossa vida essa mudança de olhar. Que o nosso anjo guardião, o nosso mentor, possa ter um campo aberto na nossa mente para sempre nos passar as boas instruções e as boas intuições. Muito obrigado a todos, que possamos levar para o nosso lar, para os nossos lares, as boas energias desse ambiente. Muito obrigado. Que assim seja.